0: Witajcie kochani prawi. Zeznania byłej urzędniczki Białego Domu Cassidy Hutchinson rzucają bardzo negatywne światło na zachowanie Donalda Trumpa 6 stycznia 2021 roku podczas szturmu na Kapitol. Czy pogrążą go na tyle, że Trump będzie mógł pożegnać się z nadziejami na ponowną prezydenturę w roku 2024? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Co to będzie za odcinek, jeśli oczywiście nie słyszeliście jeszcze o tym, a myślę, że słyszeliście, no bo ja trochę to robię z upóźnieniem takim dosyć solidnym. No ale szare paniny, tajne spotkania w Białym Domu, zamieszki, broń, wykrywacze metalu, wszystko to będzie w dzisiejszym odcinku dosyć sensacyjnym. Kasyrii. Hutchinson. Była asystentka szefa sztabu, czyli chief of staff, prezydenta Donalda Trumpa. No oczywiście on miał szefów sztabu kilku, ale to był ten ostatni, który był w Białym Domu 6 stycznia i już wiemy z różnych pamiętników, z innych zeznań, że wokół niego wszystko się kręciło i decyzje różne wokół niego także zapadały. Bardzo młoda dziewczyna, chyba jeszcze przed 30 sympatyczna, bym powiedział bardzo, sympatyczna z wyglądu przynajmniej. To też pokazuje tak swoją drogą, taka mała dygresja, jak trochę chaotycznie w Białym Domu oczywiście to, że młodzi ludzie pracują, ale na tak wysokim stanowisku, ona rzeczywiście była bardzo blisko, co do tego nie ma wątpliwości. Zeznawała przez komisję specjalną, powołaną w Izbie Reprezentantów, jak wiecie, do zbadania sytuacji wokół 6 stycznia 2021 roku. Do tej pory komisja miała kilka sensacyjnych doniesień, m.in. te sms od gwiazd telewizji Fox News, Lori Ingram i Shona Hanitego, którzy namawiali do tego, że Trump jak najszybciej musi... Odwołać tych zamieszkowców, zamieszkowiczów, e, tych, którzy robili syf i burdę na Kapitolu, bo w ten sposób niszczy swoje dziedzictwo, to była taka sensacja, ale to zdecydowanie jest największa sensacja, i o tym oczywiście porozmawiamy. Z tej największej sensacji, oczywiście największą sensacją, wewnątrznej sensacji, jest oczywiście ta scena, którą opisała Cassidy Hutchinson, która rzekomo miała mieć miejsce w prezydenckiej limuzynie, gdzie Donald Trump. Tak był bardzo zdeterminowany, że chciał podążyć ze swoimi zwolennikami na kapitol, że wręcz złapał za kierownicę, a drugą ręką sięgał do obojczyka, agenta Secret Service. Niektórzy to już od razu mówili, że jak obojczyka, no to blisko szyi, więc właściwie go dusił. Ale moi drodzy, zanim dojdziemy do tego, zacznijmy w ogóle. O co chodzi? Więc tak jak powiedziałem, nie ma do wątpliwości, że ona była blisko Trumpa. Zresztą niewiele osób w tym momencie wydaje się było już blisko Trumpa. Albo już zrezygnowali, albo mieli zrezygnować 6 stycznia. Mark Meadows tam był i ten Biały Dom, nie tylko z zeznań Hutchinson, który się wyłania, to jest Biały Dom pozbawiony zdecydowanie jakiejś takiej kierowniczej roli kogokolwiek, jakiegoś nawet śladu dobrego zarządzania, o czym zresztą powiemy. To, co powiedziała w tym przesłuchaniu, macie link do tego przesłuchania, można sobie je obejrzeć całe, ono trwa prawie dwie godziny. Bo także ona została przesłuchana kilka razy, to, to są tak zwane deposition, yy, nagrane, zostało to kamerą, yy, a potem została zaproszona przez yy, kogres w terminie w ogóle którego nikt się nie spodziewał, że w ogóle będzie jakieś przesłuchanie, to była taka dodatkowa bomba i tak dalej. Yy, to co ona powiedziała ma wiele elementów, wiele wymiarów, więc ja chciałbym to po- podzielić na takie trzy rzeczy, znaczy właściwie dwie. Kluczowe było to, co powiedziała, co się wydarzyło, czego była świadkiem przed 6 stycznia i tu są trzy rzeczy. No i jeszcze bardziej kluczowe jest to, co działo się samego 6 stycznia przed przemówieniem Trumpa na The Ellipse, po przemówieniu Donalda Trumpa i w tym czasie, kiedy nikt nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje z prezydentem, co się dzieje z szefem sztabu, a prawda, zamieszkowicze rozwalali e, kapitol, e, wywlekali różne rzeczy, e, prawie niektórych, że tak powiem, członków Izby Reprezentantów i Senatu dostali w swoje ręce, niektórzy byli zagrożeni. No pamiętacie, te sceny, nie będę tego wszystkiego. Opowiadam. Zacznijmy od tego, co dzieje się przed i dlaczego to jest ważne. 2 stycznia opowiada Cassidy Hutchinson o takiej rozmowie, która miała z Rudym Julianem, który przy, przybył do Białego Domu, oczywiście, żeby knuć. I ona w tej swojej wersji historii, którą opowiada, pod przysięgą, oczywiście to zaznaczmy, że wszystko co mówimy jest rzekomo, no bo to ona nam powiedziała, ale jednocześnie ma to swoją wagę, bo zostało wygłoszone pod przysięgą i nie mamy do tej pory żadnych zeznań pod przysięgą, oprócz jakichś wpisów w social mediach Trumpa i innych, które by zaprzeczały temu, co powiedziała Cassidy Hutchinson. Więc rozmowa 2 stycznia, czyli 4 dni przed zamieszkami na Kapitolu. Wyprowadza Julianiego z terenu Białego Domu do jego samochodu, i Giulian, Giuliani mówi do niej, czy już się cieszy ona, czy jest podekscytowana tym, co się będzie działo 6 stycznia. Ona mówi, ale nie wiem, co się będzie działo 6 stycznia, co się będzie działo 6 stycznia. No a on mówi, och, to będzie wspaniałe wydarzenie, pójdziemy na kapitol, prezydent tam będzie, będzie wyglądał, he, will, he gonna look powerful, że będzie silny, będzie razem z reprezentantami i z senatorami. Eee, I to oczywiście ją dziwi, no bo każdego to powinno dziwić, bo ostatnie miejsce, w którym powinien być prezydent, szczególnie taki, który ubiega się o reelekcję, to jest kapitol i połączone posiedzenie Izb Kongresu, które ma liczyć głosy elektorskie. To jest ostatnie miejsce, w którym powinien być prezydent, tam w ogóle nie ma dla niego eee, miejsca. więc on idzie do swojej... Aha, i Giuliani mówi do niej porozmawiaj o tym z szefem, mając na myśli jej szefa, czyli szefa sztabu Donalda Trumpa, Marka Medosa. Ona wraca do Białego Domu, wchodzi do gabinetu czy biura, no gabinetu Marka Mendosa. on jak zwykle w jej opowieści, jak zwykle siedział zawsze na kanapie i patrzył w swój telefon rzadko odrywał od niego wzrok, w ogóle Mark Meadows generalnie jest takim półkatatonikiem, pół właściwie kimś kto, nie wiadomo czy jest do końca w tym miejscu, w którym powinien być no ale właśnie patrzy w ten telefon on mówi o co chodzi Rudiemu, Julianiemu eee, czy, 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 o co mu chodzi, że 6 stycznia my, my idziemy na kapitolę? a nic o tym nie wiem a on mówi, wzdycha Mark Meadows, nie odrywając oczu od swojego telefonu i mówi, o, kas, kas, eli. sporo się dzieje, e, naprawdę nie wiem, ale sprawy mogą przybrać bardzo, bardzo zły obrót. To jest oczywiście ważne, bo sygnalizuje, że ten plan pójścia na kapitol i to, że tam się będzie działo coś ważnego, rewolucyjnego itd., itd., itd. że prezydent będzie wyglądał na silnego, był już jakby rozważany przez różnych członków administracji Donalda Trumpa i nie tylko, bo Rudy Giuliani, Rudy Giuliani nie był członkiem administracji Donalda Trumpa przed 6 stycznia. Potem drugi szczegół, który też się dzieje przed 6 stycznia, to jest rozmowa o ewentualnej wizycie Marka Medusa, czyli szefa sztabu Donalda Trumpa w hotelu Williard ten hotel jest ważny, bo tam John Eastman, profesor, który wymyślił, mówiłem o tym dawno, dawno temu, ale może niektórzy z Was pamiętają, wymyślił tą horrendalną pod względem prawniczym koncepcję, że z jakiegoś powodu Electoral Count Act z 1889 roku jest niekonstytucyjny, w związku z tym właściwie Mike Pence może tak, jak to się mówi, willy-nilly, czyli tak arbitralnie uznać, które głosy elektorskie są ważne, a które nie i policzyć je tak, żeby Trump został prezydentem. I nawet jak sam Eastman stwierdził, że to jest trochę taki gangsterski chwyt, jak mówił Waldemar Pawlak, ale ten, no ale w każdym Mark Eastman i Roger Stone między innymi i kilku tam innych właśnie w tym Willard Hotel e, założyli war czyli taki, prawda, gabinet wojenny, który miał się zajmować, no organizacją tego wszystkiego, co wiązało się z postelekcyjną e, próbą e, Donalda Trumpa odwrócenia wyniku wyborów, czy według niego przywrócenia autentycznego wyniku wyborów. I to jest ważne. Ostatecznie, jak sprawa się ma tak, że y, doradzają y, Meadowsowi, że to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby on tam poszedł. Jako przedstawiciel, wysoki urzędnik administracji prezydenckiej nie może się z jakimiś ludźmi spotykać, którzy planują różne rzeczy i tak dalej. Nie może być z tym skojarzone. Ostatecznie, według Hutchinson, ona sama mówi, że nie słyszała tej rozmowy telefonicznej, ale ostatecznie to miało wyglądać tak, że podobno Meadows rozmawiał, z połączył się z nimi, ale ostatecznie tam e, nie poszedł. To ma znaczenie, ale niewielkie znaczenie ma takie pośrednie takie, takie tak zwanych domniemań i dom, po, poszlakowe można powiedzieć, tak? To znaczy są pewne dowody na to, że Roger Stone, który oczywiście jest politycznym prowokatorem i w różnych dziwnych momentach w historii Stanów Zjednoczonych zawsze się pojawia, kiedy jest do zrobienia jakaś polityczna awantura, między innymi odgrywał kluczową rolę podczas kampanii, znaczy właściwie liczenia głosów w 2000 roku na Florydzie tam y, y, działał nieważne jak. W każdym razie są dowody, że on się w jakiś sposób kontaktował i koordynował to i niektórzy i inni ludzie z, z jego otoczenia z tymi tak zwanymi Oath Keepers i Proud Boys. A czyli dwoma organizacjami, które jeśli ktoś chciałby się dopatrywać, że to, co się wydarzyło od zamieszki, wdarcie się na Kapitol i tak dalej, że to była jakaś próba insurrekcji i tak dalej, to u nich można znaleźć jakieś tam przykłady tego, że to była jakaś, że to nie była po prostu pory w chwili i tłum napar. Jak zobaczył, że barierki upadły, to poszedł dalej. Jak zobaczył, że drzwi się otworzyły albo ktoś wybił szybę i się drzwi otworzyły, to poszedł dalej, tylko że była jakaś organizacja i że oni to planowali. To rzeczywiście Proud Boys i ta długa organizacja Off Keepers mogła być ten. Więc jeżeli udowodniono by, czy przynajmniej poszlakowo pokazano, że ten się konsultował z tymi. Oni planowali prawda, zamieszki na Kapitolu, odwrócenie przemocą w wyniku wyborów. E, ci się kontaktowali z tymi, a Mark Meadows, szef administracji, szef sztabu prezydenta Trumpa, kontaktował się w hotelu Willard z tymi stonem i tak dalej, no to można połączyć jedno z drugim i powiedzieć, że to nie było tak, że administracja prezydencka i Donald Trump i jego doradcy składali jakieś pozwy i tak dalej, a po prostu grupka szaleńców ruszyła na kapitol i oni nie mieli z tym nic wspólnego, że była tutaj jakaś koordynacja, ale do tego, żeby stwierdzić, że była jakaś koordynacja, to jesteśmy jeszcze lata świetne, ale ma to jakieś tam znaczenie dla budowania. Obrazu. Jeżeli ktoś chce uwierzyć w to, to pewnie łatwiej mu uwierzyć po tym, co powiedziała e, Hutchinson. Potem jest trzecia rzecz, która dzieje się też przez 6 stycznia, czyli pisane jest przemówienie, które ma wygłosić Trump i Eric Hirschman, doradca prawny i Pat Cipollone, chyba on tak się czyta jego nazwisko, Pat Cipollone, Cipollone polone. E, odradzają Trumpowi umieszczenie przemówienia w przemówieniu sformułowań wzywających do walki, czyli tam fight for me, fight for your country, you have to fight like hell, że może to mieć konsekwencje prawne. I oczywiście Trump e, odrzuca te sugestie bo wiemy, że w ostatecznej wersji tego przemówienia one się znalazły. Przechodzimy do 6 stycznia i co mówi Cassidy Hutchinson w swoich zeznaniach. 6 stycznia Trump jest i tam akurat tu są dowody na to, że Hutchinson tam była, są nawet zdjęcia takie znane, że on stoi w takim namiocie przed wejściem na mównicę pod Die Ellipse, tam gdzie wygłosił to swoje słynne przemówienie, you got to fight like hell, monitory go otaczają i on patrzy na te monitory i jak mówi Hutchinson, że był bardzo niezadowolony, wręcz był wściekły, że the shot. Czyli kadr, prawda, telewizyjny, który pójdzie w świat, mu nie odpowiada, bo jest za dużo wolnych miejsc na publiczności, prawda? No i wtedy pojawia się temat e, tak zwanych magnatometrów, czyli wykrywaczy metalu po prostu. E, I mówią o tym, że są wykrywacze metalu. E, I Trump mówi, zabierzcie te wykrywacze metalu, bo ludzie nie mogą wejść i nie chcą wejść, i itd., tak dalej". I... Tak dalej. E, i Odpowiadają mu przedstawiciele jego tam ochrony, jakiś secret service mówią, że nie możemy ich wpuścić, bo już ci, którzy przeszli przez te wygrywacze, znaleźliśmy noże, jakieś kastety, pałki, gaz pieprzowy, prawda, czy tam gaz na, jak to mówią, na niedźwiedzia, Amerykanie, nie wiem, dlaczego na niedźwiedzia. Dodatkowo podczas tego przesłuchania, to jest ważne. Cheney w ten sposób to jakby narracyjnie ograła, że przed tym, jak zaczęła rozmawiać o tym z Hutchinson, puszcza nagrania z policyjnych krótkofalówek, tak to się chyba nazywa, tak, policjantów komunikujących się między sobą, którzy mówią widziałem gościa z AR-15, tak, ktoś na drzewie i ma broń, widziałem gościa z pistoletem, żeby pokazać, że i to są nagrania z 6 stycznia przed przemówieniem jeszcze Trumpa pod the, pod the ellipse, tak, i Teraz to jest istotne, no bo chodzi o to, że niektórzy mieli broń. Teraz wykrywacze metalu nie znaleźli broni palnej, ale w domyśle słuchającego całego tego przemówienia miało być to, że ci, którzy nie przeszli przez te wykrywacze metalu, przynajmniej niektórzy z nich, pewnie mieli broń nawet palną. No i wtedy, jak oni go informują, Trumpa, według Hutchinson, ee, y, mówią o tym, on chce zabrać temat, take the fucking max away, Max, czyli Magnatometers, czyli wykrywacze metalu. oni mówią że że ci ludzie mają nie możemy ich po prostu wpuścić. I Trump mówi, to są moi ludzie, oni nie są po to, żeby mnie skrzywdzić. I potem mówi, mogą pójść pod kapitol stąd. Stąd w sensie, jak już wejdą do środka, to po zakończeniu przemówienia będą mogli potem sobie pójść na kapitol. Ostatecznie nie zabrano tych wykrywaczy metalu, no oczywiście... To wszystko jest kwestią interpretacji. Cassidy Hutchinson, bardzo sprawnie bym powiedział, wielu ma do niej o to zarzuty, ale moim zdaniem to jest taka po prostu wykołczowana, wyszkolona w sposób mówienia, składania zeznań. Ona mówiła, cały czas używała takiego sformułowania, jak cytowała kogoś coś, co usłyszała, że he said something to effect, czyli powiedział mniej więcej tak. tak? Czyli nie mówiła wprost, tylko powiedział mniej więcej tak. no ale to są jej wspomnienia, prawda, ona tak to zapamiętała i, i takiego wyrażenia e, używa. Gdyby ten komitet do spraw 6 stycznia był takim komitetem z prawdziwego zdarzenia, czyli że mielibyśmy cross-examination, czyli że dwo, dwie, przynajmniej na przykład prawnik reprezentujący Trumpa czy kogoś tam, by mógł ją, jej zadać pytania, no to należałoby jej zadać pytanie, czy jak ma na myśli something to the effect, to jest pewna, że to usłyszała, czy tak mniej więcej pamięta, czy to są jej słowa, czy to są wprost słowa tego, kto to mówił. No ale to się powtarzało i nie było tego cross-examination i to moim zdaniem bardzo mocno osłabia, będzie osłabiało efekt tego zeznania. Nie dlatego, że Hutchinson jest niewiarygodna, tylko że jakby cały ten komitet jest niewiarygodny, bo Liz Cheney, wiadomo, że ona nienawidzi Trumpa, wiadomo, że wszyscy członkowie tego komitetu nienawidzą Trumpa, Bo w momencie, kiedy powstało już ileś tam miesięcy temu ten komitet, podjęto decyzję, demokraci podjęli taką decyzję, że nie dopuszczą pro-Trumpowych republikanów z Izby Reprezentantów do tego, żeby w tym komitecie zasiadali. Moim zdaniem wielu zdaniem to jest decyzja absolutnie niesłuszna, mimo tego, że oni zadawaliby głupie pytania, mimo tego, że pewnie by starali się przeciągnąć działanie tego komitetu z ustalania, co się wydarzyło 6 stycznia do przedstawiania jakichś tam dowodów na to, że doszło do fałszerstw i, tak i tak dalej, czy cokolwiek, ale mimo wszystko miałoby to większą legitymację, no bo świadkowie chociażby byliby konfrontowani z innymi e, pytającymi. Druga sprawa, która moim zdaniem jest istotna tutaj. Istotne jest to, że Trump chciał pójść na kapitol i to, to, to jest kluczowa rzecz. To... Teraz tak, jak sobie tak narracyjnie, to są jakby takie dziurki małe w tym tym zeznaniu, czy w w tej narracji, ale one są tak wypełnione właśnie przez ten komitet po to, żeby ta narracja była gładka, no bo jak on mówi, oni nie są po to, żeby mnie skrzywdzić, wpuśćcie ich okej, ale jakby w domyśle mam wrażenie, że widz i oglądający to przesłuchanie miał i potem zestawienie tego z tym zdaniem, oni mogą stąd pójść na kapitol, czyli wiem, że oni mają broń, wiem, że nie są po to, żeby mnie skrzywdzić, bo są po to, żeby skrzywdzić kogoś innego i pójdą z tą bronią na ten kapitol. I na przykład nie wiemy do końca, i moim zdaniem takie pytanie należałoby zadać, jak jedno po drugim z tych zdań, które cytowała Hutchinson, które Trump wypowiedział, Padało, no bo ktoś mógł powiedzieć, yy, ale oni nie chcą pójść na kapito- nie chcą tu wejść, bo nie chcą potem iść na Capitol. A on mówi, ale mogą pójść na Capitol stąd. I to była na przykład odpowiedź na jakieś inne pytanie, a nie tak, że Trump powiedział od razu potem. Ja nie wiem jak było, natomiast mówię o tym, że tutaj za pomocą zbicia tego wszystkiego w jedną kulkę taką, można mieć wrażenie, które być może jest trochę zbyt daleko idące. Ale idźmy dalej. Sprawa pójścia na kapitol, kluczowa absolutnie. tak? No bo znowu, to co będą starali się robić obrońcy Trumpa, to oddzielić go, jego całą tą, cały ten post-election effort, tak? czyli całą tę próbę odwrócenia wyników wyborów, kwestionowania, kontestowania wyników wyborów od tego, co się wydarzyło na Capitolu, tak? Skoro on chciał tam być razem. I potem jeszcze zobaczymy, i, i to też wiemy z innych źródeł, nie tylko ze zeznania Hutchinson, że właściwie nie do końca potępiał to, co się działo na Kapitolu, siłową próbę wpłynięcia na działania organów władzy, władzy ustawodawczej w tym przypadku, no to to jest problem. Tak? Jeszcze przed przemówieniem. Cipolone mówi do Hutchinson, musimy się upewnić, że on nie pójdzie na kopitol i mówi Cipolone, cytuję go Hutchinson, znowu something to the effect, mówi, bo zostaniemy oskarżeni o każde możliwe przestępstwo. Tak jak powiedziałem, to jest fatalny pomysł, każdy tym wie. Prezydent tam nie powinien być. Nawet jeszcze oni mogli się spodziewać, że tam dojdzie do jakiejś burdy, tak? Ale nawet bez tej burdy to i tak to był bardzo zły look dla prezydenta. Bardzo, Bardzo złe Niezgodne z jakimkolwiek obyczajami, właściwie też prawem postępowanie, na pewno niezgodne z, z konstytucją. tak? No więc starania są podejmowane przez różnych ludzi w, re, w ramach administracji, żeby Trump zrezygnował z tego pomysłu. Ale Meadows który tak jak powiedzieliśmy jest w większości przypadków jakiś nieresponsywny w katatonicznym stanie, nie jest zainteresowany, tak jest przedstawiony przez Hutchinson, że on tam siedzi w samochodzie, ona próbuje do niego podejść a on się zamyka przed nią drzwi i coś takiego. Nie jest zainteresowany konfrontowaniem się z Trumpem. Trump podczas przemówienia mówi pójdziemy na Capitol i ja będę tam z I'm gonna be there with you. McCarthy, lider większości mniejszości, przepraszam, wtedy już mniejszości w izbie reprezentantów Kevin McCarthy dzwoni do Hutchinsona i mówi: Dlaczego wyście mnie okłamali? Bo mówi, że obiecało otoczenie Trumpa mu, że Ka- Trump nie pójdzie na kapitol, bo McCarthy też uważa, że to jest fatalny pomysł. Tak. No. I potem dochodzi do tej słynnej sceny w samochodzie. Kończy się przemówienie, Trump wsiada do samochodu, Hutchinson udaje się do Białego Domu. Ona nie jest w samochodzie z Donaldem Trumpem, ale gdy siedzi w tym białym domu, to do jakiegoś tam pokoju, w którym ona siedzi, wchodzą Bobby Engel, szef e, tej, tej oddziału Secret Service, który zajmuje się ochroną Trumpa. Oprócz niego chodzi Tony Ornato, szef sztabu, też zajmujący się ochroną i bezpieczeństwem w białym domu. Więc wchodzą Bobby Engel i Tony Ornato. I Tony Ornato... Zaczyna opowiadać Cassidy Hutchinson, co się wydarzyło w prezydenckiej limuzynie po tym, jak Trump zakończył przemówienie. Że Trump wsiadł z przeświadczeniem, że chce jechać na Capitol. Bobby Engel powiedział, że zostały przeprowadzone decyzje, że nie nie mogą jechać, że to jest niemożliwe. Trump podobno się wkurza. Engel siedzi wtedy za kierownicą. Trump podobno łapie za, odpowiada to Tony Ornato, Cassidy Hutchinson, a Cassidy Hutchinson opowiada przed komitetem, a on opowiada łapie za kierownicę i stara się szarpać. Wtedy Bobby Engel łapie prezydenta za rękę i mówi, panie prezydencie, proszę zdjąć rękę z kierownicy. I wtedy Trump podobno drugą ręką sięga w okolice właśnie obojczyka Bobby'ego Engela. Tony Ornato tak to przedstawia, że był wściekły z tam, że chciał, chciał jechać i tak dalej, tak dalej. No i podczas przesłuchania jeszcze Cheney zadaje pytanie, czy Bobby Engel... Sprawiał wrażenie, znaczy, Bobby Engel nic nie mówi w tej sytuacji, gdzie Hutchinson i Ornato i, i Engel siedzą w tym pokoju. Ornato opowiada, ale że według zeznania Hutchinson, Bobby Engel nie zaprzeczał, że coś się wydarzyło, nie zaprzeczał temu, że to się wydarzyło właśnie tak, jak tam. Nie, nie przedstawił żadnej innej wersji wydarzeń. Wydawało się że jej, że odniosła wrażenie, że tak on się zgadza z tym, co opowiada tony Ornato. No i tu oczywiście pojawia się e, pytanie takie, że to jest klasyczny przykład tak zwanego hearsay, czyli polotki, czegoś co zasłyszeliśmy, a sami nie doświadczyliśmy, czyli że ktoś idzie ulicą, inna osoba go wali siekierą, trzecia osoba to widzi i trzecia osoba opowiada to mi, a ja opowiadam to wam. To są właśnie plotki, tak, czy, czy zasłyszane informacje, informacje z drugiej ręki. O, tak by było, najlepiej bo by było i to jest oczywiste. Natomiast sam fakt, że to jest te hearsay i że to absolutnie dyskwalifikuje niektórzy mówią yy, zeznania yy, Hutchinson, to po pierwsze ona wyraźnie zaznaczała, że jej nie było w tej limuzynie. Tak? Nie było tak, że powiedziała, a widziałam to, tak, tak, a potem ktoś mówi, ale ty byłaś w tym czasie w innej... a nie, nie, to przepraszam, ale ktoś mi opowiedział bardzo, nie. Od razu powiedziała, że to jest z drugiej ręki, ona to opowiada, ktoś jej to opowiedział. Po drugie, w innych przypadkach, pozostałych, ona mówi to, co usłyszała od innych sama, czyli była świadkiem tych wydarzeń, które miały miejsce, tak jak choćby w tym namiocie, gdy była dyskusja o tych magnatonometrach, czy bramkach wykrywających metal. Drugi zarzut, który się pojawił wokół tej sprawy, zwolennicy Trumpa od razu mówią, o, obaliliśmy to, z fakt czekowaliśmy, bo rzeczywiście podczas tego przesłuchania Liz jeszcze sama, co też pokazuje, że oni nie są zbyt sprawni, ci, ci reprezentanci, którzy są w tej komisji w przesłuchiwaniu świadków i tak nie do końca to kumają, no nic dziwnego, w sumie nie są prokuratorami, nie zajmują się zawodowo budowaniem spraw karnych, czy przynajmniej czegoś, co przypomina, ma przypominać sprawę karną, że ona mówi, że prezydencka limuzyna nazywa się The Beast, prawda? A um, przyznaje tak. Natomiast ten zarzut, który się pojawił, to właśnie, że ta Beast jest taka wielka, że tam jest 3,5 metra pomiędzy siedzeniem kierowcy a siedzeniem tylnym, że to nie jest fizycznie niemożliwe do tego, żeby Trump tam sięgnął. Tylko, że mimo tego, że podczas przesłuchania padło to, to potoczne nazywanie tej limuzyny The Beast, to Trump nie jechał tą właściwą The Beast, czyli lim, limuzyną, tylko Suwem, który tam jest oczywiście też pancerny i przystosowany do włożenia prezydenta, to się nazywa chyba marka, to jest Chevy Chevrolet Suburban, Suburban. I tam ta odległość jest absolutnie mniejsza i jest to możliwe, żeby to się wydarzyło. Więc ten argument, który bardzo zrobił karierę w internecie jest po prostu z czapy. Zresztą niektórzy tam agenci Secret Service powiedzieli, że nawet w tej Beast tam, tam jest tam jakaś aparatura, że tam jest szyba, ale tą szybę można opuścić. Więc teoretycznie byłoby to bardzo trudne, ale, ale, ale możliwe. Ale The Beast nie rozważamy, bo są zdjęcia, które pokazują jak, jak Trump wsiada do Chevy e, Suburban. Secret Service... Po tym przesłuchaniu już pani Hutchinson mówi, że agenci Engel i także Tony Ornato są gotowi do złożenia zeznań pod przysięgą. Niektórzy mówią nieoficjalnie, że to oznacza, że oni są gotowi do zaprzeczenia jej zeznaniom, ale nieoficjalnie. Ja nie jestem tego taki pewny, bo Bobby Engel, czyli szef security detail, czyli szef secret service, który był odpowiedzialny za tą grupę agentów, która chroni Donalda Trumpa. Został przesłuchany przez komisję do spraw 6 stycznia. To nagranie jest niejawne. Ale można zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że gdyby powiedział coś wprost, co zaprzecza wersji Hutchinson, czyli oni mu powiedzieli, a to słyszałeś o tym, że podobno prezydent tam go dusił i tam coś tam, się bił z nimi i, i tak dalej, no to chyba by nie zrobili całego tego brucha ha, całego tego show, że wychodzą Hutchinson i głównym elementem, chociaż tak naprawdę za chwilę o tym powiem, to nie jest najważniejszy element, tak tak merytorycznie, jest to, że prezydent szarpał za kierownicę i tam prawie, że dusił agenta. Więc albo Engel, myślę, że najprawdopodobniejsza decyzja jest taka, że albo oni jeszcze o tym nie wiedzieli, dlatego Engel o tym nie mówił, natomiast... Ciekawe jest też to, że Politico napisało artykuł z nieoficjalnych źródeł, co było jeszcze przed przesłuchaniem Hutchinson, co było przedmiotem tego oświadczenia, czy tego deposition Engela. I że podobno on miał stwierdzić, według Politico, że rzeczywiście było tak, że prezydent chciał jechać na kapitol, ale zapadła decyzja, że jak wsiadł do samochodu, to nie, nie jedziemy na kapitol, tylko wracamy do białego domu. E, I i to jest pytanie kluczowe. W ogóle po co się tym komisja zajmowała? Skoro to ma mniejszą moc, znaczy ma ogromną moc, ale tylko w w jakim wymiarze? że Trump za tą kierownicę szarpał. To nie jest tak, że to zdecyduje o tym, czy Trump jest winny jakiemuś przestępstwu, czy nie. On ewentualnie może go oskarżyć o napaść ten, no ale to się nigdy nie wydarzy, prawda? Ale jeżeli chodzi o meritum, czyli to, jaką rolę odegrał Trump w tej horrendalnych zamieszkach na Kapitolu i w tym, co się tam działo, to tak naprawdę nie odgrywa znaczenia. Ważniejsze jest to, że Trump wiedział na przykład, że była broń. Ważniejsze jest to, że Trump chciał jechać bardzo na ten Kapitol i do ostatniego momentu trzeba było go od tego odwodzić. Ważniejsze jest to, że wiedziano o tym, że umieszczenie w tym przemówieniu takich słów jak fight, fight, you have to fight like hell jest niebezpieczne i może mieć potencjalne konsekwencje prawne. To są wszystko ważniejsze rzeczy. Ale dlaczego ta komisja moim zdaniem poszła na to z takiego po prostu, to jest tak zwana Obsesja na punkcie Trumpa. To znaczy, to jest coś, co, co, że Trump to jest jakiś orangutan, Trump to jest duże dziecko, prawda? Tam jest inny moment z tym, w ogóle też nie, niewiele znaczący, Hutchinson. Jak podobno w momencie, kiedy bar ogłosił, e, e, bar, e, prokurator generalny ogłosił, że nie znaleziono żadnych dowodów na szeroko skalową fałszerstwa w wyborach, to podobno ktoś tam, ona weszła do kuchni, a ze ściany ściekał keczup, bo Trump tak się wściekł, że rzucił talerzem, prawda? Ale to właśnie jest coś takiego, to jest taka wizja, znaczy nieważne, czy to jest prawdziwe, czy nie, ale to potwierdza naszą wizję tego, kim jest Trump. Że Trump je tego McDonalda, że jest taki dziki, jakiś taki zwierzę, oranguje jak takie małe dziecko, ja chcę, ja chcę, prawda? I tam najlepiej, żeby się jeszcze obślinił, prawda? I, i coś to. I to, I to moim zdaniem jest problem, znaczy, że ta komisja poszła po to, bo to jest sensacyjne, ale tak jak powiedziałem, jednocześnie to tak to czy to, czy to się wydarzyło czy nie tak naprawdę nie zmi- moje i na przykład oceny nie zmienia Trumpa, bo ona jest wystarczająca negatywna z powodu tych wszystkich innych rzeczy. Idźmy dalej podczas trwania zamieszek, co się dzieje, znaczy wracają do Białego Domu, no już wtedy wiadomo, że na kapitolu dzieje się coś bardzo złego. Meadows znajduje się znowu, według zeznań Hutchinson, w katatonii. Znaczy nie reaguje, Hutchinson stara się go tak jakby wy, wyrwać z tej katatonii, z tej braku reaktywności. Pyta, czy rozmawiał z Trumpem. Medouse odpowiada, nie, on chce być teraz sam. Potem ona go pyta o Jima Jordana, z którym to, to jest reprezentant, członek Izby Reprezentantów, który wiadomo, że jest bardzo pro ale też blisko jest z Markiem Medusem. osobiście. Ona go pyta, czy z nim rozmawiałeś, tak, sugerując, że on też może być teraz w niebezpieczeństwie, tak wchodzi Pat Cipollone, Cip, Cipollone, który jest pozytywną postacią w tym zeznaniu, znaczy przynajmniej tym, który stara się coś, coś zrobić i powstrzymać szaleństwo. I my musimy coś zrobić natychmiast, musimy pójść do prezydenta i mówi do Meadowsa, krew będzie na twoich e, rękach. Yy, I w końcu Meadows się zrywa i idą porozmawiać z prezydentem. Cassidy Hutchinson nie ma podczas tej rozmowy, ona tam coś wchodzi, jakiś tam telefon, ale to opuścimy, to sobie sprawdzicie szczegóły, jak chcecie doczytać albo doobejrzeć do gdzieś indziej, bo już nie chce się nad tym e, znaleźć. Ale w każdym razie, oni rozmawiają z Trumpem i wracają. I Hutchinson jest świadkiem tego, jak oni wracają. I są zrezygnowani, że nie udało im się do niczego e, przekonać Trumpa. E, I wtedy Cipollone mówi znowu, we've got to do something, tak? E, musimy coś zrobić, tak? Oni krzyczą, że trzeba powiesić Mike'a Pensa eee, do jasnej cholery, tak, mówi Chipolone. A Meadows wtedy wzrusza rękami i mówi, słyszałeś go, on myśli, że Mike na to zasługuje, eee, on, nie myśli, że oni, on myśli, że oni nie robią niczego złego. Innymi słowy, to co sugeruje ta wypowiedź Medosa, że Trump właściwie powiedział, no trudno, Mike nie chciał odwrócić wyniku wyborów. Chwilę potem Trump publikuje tego tweeta słynnego, już są zamieszkujący zamieszkiwacze, awanturnicy są już na Kapitolu, rozwalają tam i tak dalej, i tak dalej. A Trump od drugiej 24 czasu lokalnego wysyła tego słynnego tweeta, że Mike Pence nie stanął na wysokości zadania, żeby przestrzegać konstytucję i tak dalej, i tak dalej. E, I to jest kluczowe, moim zdaniem, najbardziej obciążające Trumpa i nawet bez zeznań e, Hutchinson o tym wiedzieliśmy. Znaczy, że od momentu wdarcia się na Capitol do momentu, kiedy Trump nagrywa oświadczenie, którym po raz pierwszy w bardzo łagodny sposób, bo mówi, że on ich kocha i że jesteście super special people, Mówi, że idźcie do domu, bo potrzebujemy pokoju. To mija prawie dwie godziny, tak? bo to oświadczenie pojawia się po godzinie 16, czyli między 12, 20, między 14, między 14 a 16 jest okienko, w którym tak naprawdę z Białego Domu nic nie wychodzi, a kapitol jest dewastowany przez zwolenników Donalda Trumpa. I oczywiście podstawione oddziały Antify. W każdym razie pojawiają się też, to są kluczowe rzeczy moim zdaniem obciążające dla Trumpa niezależnie od tego jaki będzie los czy rzeczywiście stanie się tak na przykład, że Tony Ornato złożył zeznanie pod przysięgą, że on nigdy takiej historii nie widział i nigdy jej nie opowiadał że Hutchinson to sobie wymyśliła Pozostały element, oczywiście to bardzo mocno naruszy jej wiarygodność. No wiadomo, jak to jest tak. Jedne, podważenie jednej rzeczy, którą mówi świadek, nie podważa wszystkiego, co powiedział, no ale podważa jego ogólną wiarygodność. To oczywiście ma, ma znaczenie. Natomiast jest jeszcze inne pytanie dotyczące wiarygodności eee, Hutchinson. I ono jest chyba ważniejsze, bardziej zasadne. Tak, bo jak tak powiedziałem, ona nie może polegać na tym, co widziała, skoro tego nie widziała, więc polega tylko na tym, co usłyszała od tych, którzy to widzieli. Więc jeżeli oni powiedzą, że tego nie widzieli, no to wtedy będziemy mieli, że ona kłamała. ale Nie możemy jej oskarżyć o kłamstwo przez sam fakt, że mówimy, że Trump by czegoś takiego nie zrobił czy cokolwiek. Tak? Natomiast tutaj jest sytuacja bardziej ewidentna. I to jest też ciekawe, że ona dotyczy jakiejś pierdoły tak naprawdę. Znaczy, że trwają jakieś prace, były próby w tym czasie pomiędzy tą 14-16, żeby Trump wydał jakieś oświadczenie i niektórzy tam zaczęli to oświadczenie pisać. I jest kartka, którą ma ta komisja do spraw szóstego, na której jest tam napisane, że wszyscy, którzy i teraz są dwie wersje tego, wszyscy, którzy nielegalnie wdarli się na kapitol, powinni go opuścić, albo wszyscy, którzy nie mają odpowiednich uprawnień do tego, żeby przebywać na kapitolu. Prawda? I ktoś tam wykreślił jedną z tych opcji, chyba, że tam nielegalnie wdarli się na kapitol. Prawda? I teraz, podczas tego przesłuchania, list pyta panią Hutchinson, czy to jest pani pismo? I ona mówi, tak, to jest moje pismo, ja napisałem tą, tą notatkę. Na, notatka jest napisana na, no jak to się nazywa, stationery, czyli no takim papierze kancelaryjnym z gabinetu szefa sztabu Donalda Trumpa, czyli Marka Mendoza. No i to jest ciekawe. Istotne, sprawa nieistotna, bo to oświadczenie ostatecznie nie zostało nigdy wydane. Więc to jest jakaś taka rzecz, która się nie wydarzyła. Tak jak powiedzieliśmy, to oświadczenie dopiero wideo pojawiło się po godzinie 16. Natomiast tu jest ciekawe, bo Eric Herszman, poprzez Erik Herszman, doradca prawny Białego Domu w tym czasie, który był w tych dniach i przez 6 i wcześniej był, był na terenie Białego Domu w zachodnim skrzydle, przez swojego prawnika informuje, że ta notatka jest napisana przez niego. I znowu można pytać, po co w ogóle się wtopakować? to pakować? Dlaczego oni... I zadali to pytanie, dlaczego ona powiedziała, że to jest przez nią napisane? Dlaczego Herschman No może, nie wiem kto tu kłamie, no jedna z tych osób musi kłamać, no bo to jest też rzecz taka, że źle to usłyszała, takie rzeczy można mówić. Ale pismo odręczne, własne nasze jest czymś, co chyba każdy z nas jest w stanie rozpoznać. Jeśli ktoś umie pisać oczywiście, bo jak ktoś jest analfabetą, to nie rozpozna ani swojego, ani ale no to żadna z osób pewnie pracujących w Białym Domu aż tak nisko nie była postawiona poprzeczka w administracji Trumpa, żeby umiejętność pisania nie była jednym z wymogów i czytania. Ale, ale to jest już, to już jest coś konkretnego, prawda? Znaczy, że dlaczego ona nie mogła się pomylić? To jest raczej niemożliwe, żeby ktoś się pomylił. Mógł nie pamiętać, że coś napisał, no ale jak pokazują mu zdjęcie twojego pisma, to jest albo twoje, albo nie twoje. Raczej jest to wybór taki ze, zero-jedynkowy. Mam jeszcze jedną teorię, nie, nie moją, ale, ale którą usłyszałem chyba w podcaście Commentary Magazine. To znaczy, że może jest tak, że zarówno w tą historię obrazoburczą z szarpaniem za kierownicę i z bijatyką, czy tam z szarpaniem agenta Secret Service i w tą sprawę z tą notatką, komisja, czy ten komitet wpakował się specjalnie po to, żeby zanęcić, bo H- zaznanie Hutchinson jest też ważne dlatego, że żaden inny właściwie wysoki urzędnik, który był na miejscu Trumpa, nie złożył zeznań. E- Albo tak jak Mike Flynn na przykład, który nie był już wtedy urzędnikiem Trumpa, e- wybrał piątą poprawkę, że prawda, e- nie, nie musisz składać zeznań, jeżeli boisz się, że zostaniesz inkryminowany. Że to, co powiesz, będzie dla ciebie obciążające e- w sensie kryminalnym. E- I może to jest rzeczywiście przynęta, to znaczy, że chcą doprowadzić do tego, żeby wyszedł Tony Ornato, żeby wyszedł może Mark Meadows i musiał złożyć zeznania pod przysięgą przed tym komitetem. No bo można wziąć piątą poprawkę, ale zasadniczo zasada jest taka, że musisz wziąć piątą poprawkę albo na wszystkie pytania, dlatego też tak nie, niektórzy mówią, że nieuczciwie pokazano Majka Flyna który odpowiada na wszystko, piąta poprawka, w tym na pytanie o to, czy wierzy w pokojowe przekazanie transfer władzy, prawda? czyli konstytucyjne przekazanie pokojowe władzy. I on mówi fifth, prawda? biorę piątą poprawkę. I to miało go oczywiście obciążyć. Niektórzy mówią, że to jest niesprawiedliwe, bo on po prostu musi wziąć, jak bierze w jednym pytaniu the fifth, to musi wziąć we wszystkich pytaniach, powołać się na piątą poprawkę. No i trochę jest racji w tym, że to jest niesprawiedliwe pokazywanie takiej, że nawet na takie pytanie, czy wierzy w podstawową wartość konstytucyjną, na której zbudowany jest system Stanów Zjednoczonych, on mówi, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, ale to wynika z pewnych właśnie wymogów prawniczych. ale Dlatego o tym mówię, bo jeżeli Meadows, Ornato lub ktokolwiek inny z tego otoczenia, który został w pewnym sensie wywołany do tablicy tymi zeznaniami Hutchinson, zdecydowałby się zeznawać, no to nie mógłby wziąć piątej poprawki we wszystkim innym oprócz zaprzeczenia zeznaniem Hutchinson. I to było tyle. Moja ocena tego jest taka, moim zdaniem ja nie podważałbym wiarygodności pani Hutchinson jeszcze w tej chwili. Jakie były jej motywacje? Mówią, że to jest niezwykle odważna, że kobieta, że jak Erin Brockowicz, że Ja tam, tam się nie kupuję tego wszystkiego. Może jej motywacja taka, że chciała być sławna, może i tak dalej, dalej, dalej. Ale złożyła zeznanie pod przysięgą i to moim zdaniem powinno łączyć się z pewnym jednak wymiarem szacunku. Wymagało to pewnej odwagi. Mo- może mieć z tego zyski może w przyszłości. Nie wiem tego. Może mieć zyski, może mieć problemy. Natomiast yy, wrażenie ona robiła generalnie dobre. Chociaż rzeczywiście byli w przypadku na przykład pani Blazy Ford, czy jak ona się nazywała, co oskarżała breta Cavan o, o gwałt, która też robiła bardzo dobre wrażenie, a potem się okazało, że to wszystko się rozpadło, więc tego trudno jest przesądzić. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, że to, co ona powiedziała, spina się generalnie z tym, co się działo, z tym, jak chronologicznie te wydarzenia się układały i raczej nikt wiarygodny nie spodziewał się że jak dochodziło do tych wszystkich rzeczy 6 stycznia karygodnych, to Trump mówił, oj nie, przemoc, o Jezu, jakie to jest straszne. Tak? znaczy, Jest to możliwe, że w jakiś sposób on był wobec tego e, obojętny, albo nawet może mi się to trochę e, podobało. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o dalsze losy tego komitetu i tego, co się będzie działo z Trumpem, Postawienie mu zarzutów karnych raczej nie wchodzi w grę. Jest bardzo mało prawdopodobne. Po prostu, tak jak powiedziałem, od pokazania kontekstu pewnego do pokazania intencji, zorganizowania, e, wzbudzenia, zamieszek i tak dalej, jest bardzo daleka droga. Chociaż niektórzy sugerują, że jest taki przepis, który mówi aiding or abetting, czyli pomoc tak w obstrukcji postępowania organu konstytucyjnego, czyli że Trump świadomie wysyła protestujących pod kapitol, znowu to nie jest nic nielegalnego, nie mówi Trump do nich rozwalcie kapitol, prawda, mówi fight, no ale może powiedzieć to było metaforyczne, poza tym znajduje się, czego też ten komitet cały czas omija ten ten fragment przemówienia, kiedy Trump powiedział we gonna do it peacefully, tak, czyli że zrobimy to w sposób pokojowy, żeby gone march to the capital peacefully, e, pomija ten komitet celowo, ten fragment wystąpienia Trumpa, co oczywiście jest no, naginaniem rzeczywistości i tworzeniem korzystnej dla tego komitetu narracji. No bo jednak Trump to powiedział. Można powiedzieć, ja jestem zwolennikiem tego, że to było specjalnie powiedziane tak, żeby potem uniknąć odpowiedzialności za te słowa, jak już dojdzie do tego podżegania tłumu i tak dalej. No ale to powiedział i to to, to jest fakt historycznego rekordu, to się wydarzyło i należy o tym pamiętać. Ale wydaje mi się, że do postawienia zarzutów karnych nie dojdzie też ze względu na to, jak niesprawnie operuje tym materiałem dowodowym, przesłuchiwaniem świadków ten komitet. Może się mylę. E, natomiast to, co się wyłania z tego, nie tylko z tego zeznania Hutchinson, to jest to, co ja nazywam, czy nie ja nazywam, ale ja bym nazywał to dereliction of duty, tak? czyli zaprzestanie, e, pokpienie swoich obowiązków jako prezydenta. Chaos, który wyłania się z tego wszystkiego, który ma miejsce w tej administracji prezydenckiej, no jest po prostu niepojęty. To nawet nie chodzi o to, że Trump się rzucił na tego kierowcę, czy nie, ale że chaos na poziomie zarządzania najpotężniejszego człowieka na świecie, pamiętajmy, najważniejszego urzędu na świecie, bez wątpienia. Chaos jest tak wielki i jakiś taki z jednej strony inercja, na przykład po stronie Medusa, który nie chce Trumpowi, jedni mówią, że on tam nie pojedzie, drudzy mówią, że nie pojedzie i ostatecznie do ochroniarza, no wysokiego rangu, agenta, szefa, prawda, security detail, ale mimo wszystko ochroniarza Należy decyzja, czy on go tam zawiezie, czy nie. No to to jest pokaz chaosu, prawda? Gdzie są wszyscy urzędnicy, prawda? To, że u Trumpa wszyscy byli wymieniani, właściwie wszyscy kluczowi sekretarze w tym gabinecie, to byli już na końcu pełniące obowiązki, bo albo wszystkich wyrzuci, albo oni sami odeszli, albo, albo ee, coś tam. Plus, że psychicznie moim zdaniem Trump został spalony. Kompletnie. Znaczy, on rzeczywiście zawsze był człowiekiem, który miał obsesję na punkcie wygrywania i być może nawet czasem to było, e, to było zaletą jego. Prawda? To znaczy, dlatego moim zdaniem on sobie lepiej radził z Putinem, wydaje mi się, niż, niż Biden, bo. Mimo tego, że mógł mieć Trump jakieś nadzieje, że Putin jest silny i ja jestem silny, to się dogadamy. Jak zobaczył te kagiebistowskie metody, to to oszustwo, te manipulacje, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to Trump powiedział, nie, ty jesteś przedstawicielem jakiegoś małego, prawda, w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi narodu, ja nie będę sobie z tobą robić żartów. I to może miało pozytywne znaczenie, ale potem ta obsesja na punkcie wygrywania, na punkcie swojego ego, absolutnie moim zdaniem zniszczyła jego psychikę i nie wiem, czy ona się do tej pory w jakiś sposób odkuła i odbudowała, bo rzeczywiście jest ten obraz taki, że każdy, kto przyszedł, mogła to być absurdalna najbardziej, jak teoria Eastmana, czy Roger Stone, czy Rudy Giuliani, który mówił, wymyślał te dowody, mamy 200 zeznań pod przysięgą, I tak dalej. 300 tysięcy dowodów, kto komuś się pomyliły kody kreskowe czy te kody pocztowe i pomylił Minnesota z Michigan, nieważne. Byle by powiedzieli Trumpowi, ty wygrałeś te wybory, Joe Biden nigdy by cię, cię nie pokonał. I zaczął się coraz bardziej otaczać ludźmi w tym momencie. No, coraz bardziej szalonymi, ale ich zaleta właśnie była taka, że oni mówili Trumpowi to, co chciał e, usłyszeć. No każdy, kto mu obieca, że on jest zwycięzcą, będzie yy, i nie słuchał też, bo to też o tym mówiła Hutchinson, że po Podobno Iwanka Trump też go namawiała do tego, żeby nie było w tym przemówieniu tych, że tak powiem, podżegających słów, żeby nie szedł na kapitol, żeby zrezygnował z tego wszystkiego i tak dalej. On tego nie słuchał, nawet nie słuchał tego jak Sean Hannity właśnie, czy Lara Ingram, z jego ulubionego Fox News mówili do niego, musisz jak najtychmiast wysłać jasny sygnał do tych ludzi, że muszą opuścić ten kapitol. I to jest moim zdaniem problem. Znaczy ja bym powiedział tak, że jak ja bym był Amerykaninem, a nie jestem. I mój głos się w ogóle nie liczy, ale gdybym był, to mi się trzy razy bardziej zastanowił, że skoro w takiej krytycznej sytuacji on, ponieważ tylko dlatego, że Mike Pence nie chciał zrobić czegoś, co jest dla każdej racjonalnie myślącej oso- osoby absolutnie absurdalne, że wiceprezydent, który też przez za chwilę mógłby zostać następną kadencją wiceprezydentem, może sobie od tak zdecydować, a te głosy wyrzucamy, te sobie bierzemy, tak jakby w ogóle yy, ten system miał być tak skonstruowany. Tylko przez przez swojego przyjaciela, bliskiego bardzo współpracownika, Majka Pensa, był gotowy jakby skrytykować, nazwać go zdrajcą, a w dodatku jakby w momencie, kiedy on mógł być w obliczu fizycznego zagrożenia swojego życia i jego rodziny. No to ja bym się zastanowił, czy jeśli znowu pojawi się taka sytuacja, w której na szali będzie ego Donalda Trumpa i podjęcie jakiejś decyzji, która będzie trudna, to czy Donald Trump podejmie taką decyzję i czy chciałby mieć takiego prezydenta, który jest tak do tego stopnia niestabilny, prawda? No bo będą, będzie mnóstwo sytuacji, w którym chęć tego, żeby się pokazać, że jest wspaniały, że ten będzie działała na korzyść wyborcy takiego prezydenta, no bo on będzie chciał we wszystkim być najlepszy, więc będzie chciał też być najlepszy jako prezydent, ale mogą być takie sytuacje, kiedy, kiedy będzie inaczej. To, czy Amerykanie, niby Trump ciągle prowadzi, e, niby, znaczy prowadzi w sondażach, wygrywa nawet z Joe Bidenem, wygrywa z, rep, re, z e, e, ewentualnymi kontrkandydantami republikańskimi, e, no ale to się może zmienić, tak? Ja uważam, że m, pewnie y, 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 nikt nie będzie z tych grubych ryb w partii republikańskiej, nikt nie będzie chciał mu ru- Cicho bądź! Cicho bądź, cynia! Nikt nie będzie chciał mu rzucić... W z- Wyborach, w prawyborach republikańskich nikt nie będzie pewnie chciał mu rzucić wyzwania, ale moim zdaniem z Joe Bidenem, nawet z Joe Bidenem, Trump może ponownie przegrać. To znaczy yy, Trump może nie wykorzystać całego tego kapitału, który jest w tej prezydenturze Joe Bidena, Kellyanne Conway której ja tak super jakoś nie szanuję, ale powiedziała coś ciekawego w w, rozmowie z Gerardem Bakerem z Wall Street Journal. Jak ktoś ma wątpliwości, że Joe Biden jest prezydentem, to niech zobaczy jaka jest inflacja, jakie są ceny paliwa itd., itd. I to moim zdaniem trafia w punkt, bo chodzi o to, że jeżeli Trump chce ciągle walczyć o to, czy Joe Biden jest prawdziwym prezydentem, czy nie, to jednocześnie jakby... wypuszcza z ręki cały zakres argumentów, który powinien mieć każdy republikański kontrkandydat dla Bidena, czyli jak fatalna to jest prezydentura, przynajmniej dla Amerykanów, z naszego punktu widzenia może nie taka zła, prawda, ale fakty są faktami. Dobrze, moi drodzy, jestem ciekaw waszego zdania, czy zagłosowalibyście dla Donalda Trumpa, czy uważacie, że to, e, e, to zeznanie jest dla niego bardzo mocno obciążające, czy troko, trochę, czy jakby wszyscy to wiedzieli, to jest tylko Trump, zawsze trochę się, zawsze trochę się organizuje zamieszki, no i widzimy się jakoś tam pewnie w tak zwanej przyszłości, do zobaczenia.